0: 有一个那个墨镜的牌子叫 Gentle Monster， 你知
1: 道吗？很红，是那个日本之前啊不，不是日本，韩国韩国艺人都会戴。对对对对对，戴或什么之类的、那個。对对对,對,對 Gentle Monster，
0: 嗯嗯就是我之前就一直有 follow 他们的 IG， 因为我蛮喜欢他们的眼镜。嗯、然后我之前就突然看到他就说他们跟 Jenny 有个联名，嗯、然后我就想说，哎、欸，这不是之前就有嘛？然后后来发现他们是有个新的，然后我就想说，哎、欸，怎么？因为他那个新的联名、嗯、叫什么 Gentle Garden 还是什么的，我就想说。因为我记得我妹那天有给我看那个，就是我不确定是谁，反正他们有有给我看 Jenny 的一个 po 文，然后就是她背着一束花的，就是用一个很漂亮，我无法理解为什么买花背着一个花的包包，然后上面装花，然后我觉得很奇怪。然后那天我们在那边讨论这很奇怪一件事，然后后来她把这一切的事情串起来，就是因为我那时候又看到了另外一个就我很喜欢啊，反正就是某个演韩剧的男生啦，然后我就有看到他有 po，、嗯、就是他收到一个很大的紫色的盒子。记不记得我之前不是很喜欢粉紫色嘛？我就所以，我特别看一看那个粉紫色盒子怎样，谁会谁会品牌方送一个这么大的盒子？对。然后因为那个盒子一打开就是一束花在上面，然后下面有一个小抽屉，打开里面就是很多眼镜这样。然后我想说。这么高级，然后后来就发现哦，就是他，那就是那个 Jenny， 就是他跟 Gentle Monster 合作的联名，就是送给他可能朋友还是什么，就是送一个真的很大哦，一个很大的盒子，然后打开这一束花在里面，然后下面有个小抽屉可以这样拉开这样。然后我就想说，该不会每个人买那个眼镜都可以这样吧？就是你你你为了买一束眼镜，然后你就送一束花，很奇怪。然后我就去看了一下，嗯，结果我发现那个盒子就是你你买那个眼镜的时候，你也可以买那一套东西，就是一束花装在那個盒子里面这样。但是你搞另外嘛、哦，我
1: 看到了，直接立即查他哎，
0: <笑>然后后来、欸、就是这一次前情提要，嗯、然后后来我就发现，你知道他这个多会做行销吗？他为了就是做这个东西啊，他们现在开发了一个 app， 就是一个游戏，然后那游戏就是让你上上去种花，你上去种花，然后他就会说这四个礼拜，你每个礼拜的前十名，他就送你我刚才说的那一套那一套，然后里面打开五个眼镜。我看到了
1: 而且它的它的风格很像之前的那个那个线上会议的、那個，对对对对，就是那种 <elet> 那种点阵图的那种的那 pixel, <的> pixel <風>对对对对
0: 。而且我觉得很可爱，然后因为你知道以前有一阵子不是很流行玩开心农场或者是蓝色小精灵，对。然后那阵<對>我没有玩开心农场，那我玩蓝色小精灵，然后我就玩的很爽，因为你就那完全无脑，你就一直点收成就。<對><笑>然后我就跟我妹讲，然后我们两个最近就在玩这个，就是。完全你可以彻底放空，然后你就一直点呢，你就一直收。然后我我我我跟，我妹这两天对话都是说，最近在拈花惹草嘛，超白痴。他也看吧，嘛？他就好笑，只是跟你分享。它的
1: 紫色很漂亮，对啊，是很高级的，对啊。你可以去
0: 玩呢，说不定你会玩到前十名。玩你玩到前十名就可以收到钱。我要，但是玩那个真的很凉。而且它有包包，对啊，很就是我，你有没有看我说那个装花束的包包？有有。哦、有，是不是很不合逻辑？很美，是很
1: 不合逻辑。乍看会以为是花盆，哦、但不是，<且>是个包包而且有一件很好
0: 笑的事，就是他玩那个游戏啊，就是你这样种花，对不对？嗯、然后你要把那个花拿去另外一个页面，然后就是卖掉。然后你卖掉的时候啊，来买的那些点阵图的那些人啊，<笑>他们就是背着那个包、欸，哎，他们就是背着那个包装、啊、你卖给他的花
1: ，可超可爱。<笑>很好笑，你好可爱哟、喔！<笑>我至少跟你分享，我觉得我要去。我现在看到 I G 有稍微简单的小动画，很可爱耶！嗯、他们也太用心了吧，你就觉得还要做個这个行销，整个很大手
0: 笔耶，超猛的。而且
1: 我看到 Jenny 开箱，那个箱子真的很大對
0: 。我刚才说很大，你可能没办法想象，对不对？他那个等于是半个人高，对，
1: 是到 Jenny
0: 快到他的腰了對、啊，就很扯哎，这很好笑。<笑>而且他还做了一个可以拖的袋子，对啊。超闹的吧？我就觉得很闹
1: 。<笑>坐
0: 滚轮可以，这个超夸张的，超高级的，真的很高这是我要跟你讲的事情，我觉得这太闹。我觉得这个行销真的太大手笔，这到底是为了这个要赚多少钱 ？Jenny，Jenny Jenny 无价<笑>，高级无价，高级芭比，你可以收工以后再玩。
1: <笑>因为我本来喜欢玩的游戏就要很单纯，我不喜欢玩那什么 RPG 啊，或者要练等级那种。我也不喜欢那种。我就是喜欢那种，比如说三消游戏。<笑>对。然后我觉得三消游戏最适合我。然后像这种种种花、种种草啊，或者是什么。开心水族箱什么之类的，那种都很适合我。我也很喜欢玩以前那种什么，你知道那种史莱姆游戏会有什么？要翻年糕啊之类的、哦。我知道，你说就是有,有一些有那种餐厅啊，
0: <對>或者是那种就是你要對對對你就是要一个一个点啊，<對>烤牛排不能不能。不能对不能对
1: 对对对对，<笑>對年糕会会修起来，<笑><笑>我很喜欢玩
0: 。但你去玩这个，我就得、是，而且这个花不会枯萎哦，它跟以前蓝生小精
1: 灵不一样，哦、以前蓝生
0: 小精灵会枯萎，很恶心，
1: 哈哈很不错，对啊，很不错
0: ，好，可以推荐你，好了，开始录音，好
1: ，准备开始哦，一二三 ，Hello， 大家好，我们是设计一番堂，我是 Fan， 我是 James，
0: 真<笑>很闹。我跟你说，你知道我最近不是去新的公司吗？对，就是其实大概快两个月了，啦，差不多哎，两、欸、个月还、啊、三个月？然后你也知道，我这个人就是很喜欢去挑战别人的底线，<笑>就是我就是很喜欢去看一下大家对于迟到这件事的容忍度有多少。<笑>我承认，就是我有我的底线，就是拿来突破的。对，對底线是拿来突破。<笑>我这个人就是很喜欢在一开始之接挑战一下别人的底
1: 线，啊、这样我就知
0: 道以后我可以玩到什么程度。啊、这
1: 样，在你分享这个故事之前，<笑>我要先给大家大概一个概念：为什么俊石会讲迟到这件事情？然后，并且我们两个都一直在笑的原因，是因为呢，在我们以前一起工作的时候，还有健身教练的时候，健身教练跟俊石呢，就是比较容易。踩那个底线的人，有时候会越过底线，然后主管呢，就是会特别关注他们两个对于迟到这件事情，就会柔性的劝导说，这个迟到的部分哈，我们尽量就是不要再犯了。<笑>所以他们两个在我的印象当中，就是跟迟到话要等号的。而且
0: 后来有一次，就是老板有一次针会迟到这件事很不爽，<很 care S 1> 然后他就那边说迟到十分钟就要请假之类的。<對>然后我们两个就不太能这样。他们两个都不你还是有十分钟的 buffer 啊，你还是有十分钟的底线。<笑>没有了。然後,后来就算有这十分钟的底线，他们很无聊。他们就是请 HR 把那个刷卡记录调出来，然后排名谁最会迟到，就算那个分钟数。我们两个是第一名跟第二名，怎么样？<笑>主管关切、啊，对，<就 S 1> 你说你看吧，<笑>我的关切不是没有原因的，你们俩就是第
1: 一名和第二名，哈哈哈哈哈。今天超不爽，他超不爽十分钟，<笑>十分钟都要叫我请假，而且那个排名是
0: 直接公开，哈哈哈。<笑>然后没有，后来我就收敛了，因为我后来就跟健身教练说，<啦>没有。我跟你说，嗯、就是约有十分钟八分，我们就去抓了十分钟。等一下他哪天说十点半以前就是有的八分，你还是会踩到十点半啊。<笑>不管那条线在哪里，你就会踩那条线啊，呐，<笑>管他几那条线在哪。好，你继续讲原本的故事。<笑>没有，我只知道说我就是一个很喜欢挑战别人底线的人，所以就是我一开始我测试了一下，就是每天玩五分钟，然后打到哪一天被说这样太晚了，然后。我就知道哦，底线在这，差不多
1: 了。我觉得以后就是这里。<笑>你这个，你这个就是很多爸妈都会说，你现在十点一定要回家。最终突破这个规定的人，都是会说直接一个大迟到不回家，<笑>因为你已经超过一次了嘛。然后后来爸妈就会那个底线就会再放宽，再放宽，然后最后就没底线。<笑><笑>对，不要准法我
0: 承认我我承认我是这样，我就是喜欢先确定它那条线在哪，反正我是知道我一定会踩在线上的。<笑>那你就先说清楚那，而且我不是喜欢，我就是我知道所有的底线都不会是在说出来的那条线，它一定还有一个容忍范围，所以我就要确定最大最远的那个范围那条线在哪，然后我就要踩在那条线上。好了，我承认这是我个人的毛病。
1: 就是每次讲到这个，又要再讲到人家那个下班规定是三点下班，就就是有办法就，就、欸、哎，他这个时候又会踩得很准喽、喔，他就会说三点就是在这里。我就是要背着包包默默跟大家说再见，然后主管也是带着关切的眼神看着他，真、就、的、是、要走了吗？<笑>对啊，走啊！<笑>没有、啊，不是说三点就可以下班
0: ，这个就没有就这个就是说好，他三点是他最大容忍，你可以的最早下班的时间，嗯、所以这个就是说好，就是底线了嘛。<對>我不会去挑战说我两点下班，看看你可不可以接受啊？这种就不会做。对、哦、对，對你说好三点就三点，
1: 就是这样。<笑>必须说，我认识巨石到现在，他确实是一个对于规则这件事情很灵活运用的。不会把规则看得很死，相较于我，可能就是一般普罗的大众，就是大家就会想说，虽然三点下班的规则是在这边，但你可能心里还是有点压力，想说，那我真的可以这么早走吗？我再晚一点，然后或者是说上班的时间是在什么时候呢？然後你就会想说，好，那我就是尽量符合那个规定，<笑>但其是就是会灵活运用这所有的规则<笑>去 c o m m 让自己可以舒服一点的方式。没错，我就是喜欢在最大的容忍范围。你真的很不瘦。一些世俗眼光的影响，跟一些普罗大众的价值观，我觉得這是你最厉害的地方。
0: <笑>好吧，我承认，但是我觉得这就是就是你从很久以前就会慢慢养成的一件事情。我真的会先想清楚这件事情，你为什么要看别人的眼光？就是别人的眼光对这件事情有任何意义吗？没有意义的话，没有，别人就是别人，不关我事。<笑>但我觉得这是跟从以前到现在养成有关。可是我觉得这也不一定完全家庭的关系啊。对了<啦>，因为像我姐跟我妹，他们就不会做这种事。哈哈哈纯粹是我个人开倔，个性使然。对，没错。你看哦、喔，就是其实台湾完全是一种填鸭式教育的概念。对，所以就变成变成是，应该现在不是啊，但
1: 我们以前完全真的就是一个考另一个动作。对啊
0: ，老师又叫你，你今天作业就是要写完，你就是要写完啦、啊。嗯。所以你应该很少会遇到有人完全不写的，可能还是有，你就会觉得这个人就是奇葩。一开始的人可能觉得是、這個。他会被处罚，<歡>他處对他會,他会被打
1: 手心，对，罚站<笑><對>。<笑>可是我觉得就
0: 是在<笑>可能就是在我很小的时候，我就开始有遇到这种人在我旁边，然后我就一去想，嗯、为什么他会这样？就是为什么他可以跟别人的不一样？其实其实他被老师处罚也不会怎么样。嗯，然后处罚是一回事哦、喔，就是后来在我的因为我们小学好像是两个年级分一次班，好像
1: 是好像是对我也是对。但是
0: 比较特别的是，我一年级的时候，小学一年级的时候好像还是用成绩分班，但是等到二年级的时候就突然说不能这个样。子。所以就变成要用 A4 型分班，然后就完全又再调了一次班，所以我一年级、二年级不同的，然后三四年级一样，然后五六年级一样这样。然后我好像大概是到不知道小二还是小三的时候，我就遇到一个女生，然后她一直都是第一名哦、喔。但是这个女生第一名的有点酷，她就是已经在小三的时候变成是你现在所谓眼中的我的这样的人，她完全不管世俗的眼光。我觉得那真的是她爸妈教她的，她完全不管世俗的眼光。她今天想要当第一名，她就当第一名；她今天完全不想念书，她不交作业，她就不交作业。她就是跟老师说，我。今。这个作业不想写，而且我觉得写这个作业没有意义啊，不,不知道之类。<笑>然后老师也对他没辙。然后就突然发现，哇，原来这是有个突破口的。哦哦、我就发现，原来所谓的规矩根本就只是说说的啊，规矩就是规矩，规、就、规、是、矩是人说的，<笑>所有自己都有突破口。然后从那个时候开始，我就是慢慢的一直在挑战各种突破口，就是先找到一个突破口再说
1: 。应该说，他会觉得那是别人的规矩，但不是他的规矩。嗯、他会去创造一个自己的规矩。我这样听下来，对。然后我觉得你自己也比较算是这样。对，
0: 我觉得可能一开始的时候，我的确是造表潮客的人，应该是因为后来。我爸才比较就是没那么凶，但是我小时候的时候，他真的是会完全会对我姐就是那个体罚的概念的。整个家族里面，所有小孩都會很怕我爸那种，你他凶起来是超可怕，<覆>而且我爸又很高，哦对，就是高壮的那种，嗯、就是真的很可怕。然后就是所有人都会很怕他，所以就是你在那种环境下，基本上你不太可能会有顶撞师掌的可能、嗯，不然就要挨鞭子了。对，就是你认真会被打，而且你完全不想要被打，干真是头痛。<對>然后你但是有到后来发现没有，我就是。觉得我们这一切事情都有商量的余地，
1: <笑><笑>来 talking talking。<笑>对，而
0: 且而且因为就是从以前到现在，就会觉得说，哦，好啊，那就是你如果念书，就是爸爸叫你要念书，那你就至少把它念好。嗯、而且我爸就是那种很知道我我是需要什么东西的，就真的是每一次断考，他都可以想到我一个我要的东西，然后就先说<笑>我已经买好了，就放在那哦。礼物的诱惑，对，就可以去拿。完全就是真的是有完全有诱惑到我，可是是从某一天开始，就是不知道为什么我对那些东西没什么兴趣，然后我就会想说，我就是不想拿礼物，我也不想考第一名。你也可以省钱，这样不是比较好<笑>你可以省钱。哇，你好贴心、啊。对，我就是试试看摆烂的结果会是什么。一开始的时候绝对是被呛到爆炸，嗯，嗯就会直接说你为什么要这样呢？<乖>而且到现在问我妈，我妈都会说我的成绩就是有点像是一个云霄飞车的概念。我就是今天爽，我就念第一名；今天不爽，我就知道掉掉到下面，没有人可以阻止我这件事情。而且我我到现在都记得他们就会一直在我旁边说，我没有办法理解你为什么要这个样子，你明明就可以念所以为什么不念？然后我心里面想 ，OS 就会说我就是不想念，我就想躺着，你管我
1: 。我都跟我妈讲说，以后我小孩如果像这样的话，我头可能会很痛，可能他还没有长大，我就先忧郁症了吧。<笑>没有，怎么会？你
0: 就你就不用管他就好了啊！成绩又什么料？怎么可能不管
1: 他？就<笑>
0: <笑>没有。你如果已经确定他是可以当第一名的料的话，他是有那个本事的话，那你就知道这件事就好啦。他有没有真的第一名不重要， oh. 不重要，真的不重要。<笑>我如果我妈是那种完全采放任式教育的对我的话，我觉得我可能反而就不会用云霄车 style、oh, 就是
1: 你有点是故意的，对，有
0: 一点一部分是故意，然后另外一部分是我从那里面发现、嗯、我就是一个需要明确动机的人，所以我完全不能接受铁鸭式教育，就是你不能毫无理由的喂我饲料，然后你不跟我说，<笑>就是你没有问我为什么要吃我到底要不要，我到底要不要吃，嗯嗯嗯，嗯嗯所以你不能只是塞给我，你要让我明确的知道我就是需要这东西，然后我要自己去争取这东西，我才有办法。做这件事，我觉得那有点也影响我现在，所以就变成是我我不会因为别人说你需要，所以我就去拿。我会先想清楚，我是真的需要我才去
1: 拿，真的跟我蛮不一样，因为我觉得你这样就是会比较接近，是我觉得比较好的状态，就是真的是从小就开始会思考这件事情。我觉得差别就在于你有没有在思考跟动脑。哦。Oh. 我觉得小时候比较多是都被安排好了，你也很少可能需要自己做决定，然后所以大部分可能老师就会跟你讲，你就应该要怎么做，爸妈就会说，那你应该要选哪一个是会比较好。嗯嗯所以我觉得反观也会造成对于我现在，因为小时候太多人都会帮你激积。谁要帮你做决定？你应该要这样，你应该要那样，你应该选这个，你应该选那个。嗯嗯因为我的个性又比较偏是想要 peace， 乖乖的，所以我大部分就是都是按表上课。嗯、可能对于老师眼中会觉得啊，就是乖乖的一般的乖学生这样。但是不好的就是，我现在就会觉得我有时候很不善于做决定，就会很纠结，因为我没有像你这样从小就开始思考怎么帮自己做决定。<笑>我现在就有点想说，我妈为什么当初要帮我做那么多决定？她要让我自己可以多做一点决定啊，因为做决。决定是要练习的，我觉得应该是说
0: ，大部分的爸妈就会觉得你就是没有办法做决定，这我帮你做决定。对，可是要有一个叛逆期，让他们知道我就是也可以自己做决定。嗯，你就是你不需要帮我做任何事。嗯嗯、可是我觉得这都是需要一个过渡期的。而且你看，因为你刚才说的那种想法，或者是那种过程，就是真的完全是比较台湾我们这个年代啦，现在可能不是对
1: 啦，但是
0: 我们以前那个年代真的就是这样，就爸爸叫你干嘛你就干嘛，嗯、然后叫你不要干嘛就不要干嘛，就是一般的小孩很多都是。这样出来的，所以他不会跟你说，你自己先想一下。
1: 对，他们不太会跟你说这种话。对，他们就会觉得我已经帮你想好了，你应该就要读医学习，<笑>然后世俗的眼光大概是当医生会比较好，你应该要去当老师，你应该考公务人员。对啊，就是大部分他们其实对你都会有很多他们觉得好的东西。对，
0: 但我真的是从很久以前就觉得，就是即使是很小的小孩，就算他现在当下可能没有想法，可是你为了要培养他有想法这件事的话，你就会一直去让他试着。让他自己,想,自己想，就是我们的堂弟，就是我叔叔的小孩，跟我们差很多岁，所以我大概从高中还是什么时候，就是开始你像带小孩的方式，会带着他们这样。就是有一阵子，我叔叔他们很忙，然后可能是我大学的时候吧，可能比如说暑假的时候，我就会去陪我奶奶，帮他带那两个小孩这样。然后或者是有需要下课的时候，我就会去接他们这样。然后有一次，我记得有一次印象比较深刻，就是比较大的那个堂弟，他可能身体不舒服，因为有气喘，有一点不舒服，然后老师就打电话来说，可能要去接，其他。爸爸就太忙了，没有时间去，然后就问我可不可以去学校接。嗯然后就说，因为他们说我已经成年了，所以应该是可以直接去接的。对。然后我就去接的时候，我堂弟走出来，然后我就看着他，想是死小孩，看不看小孩都没怎样。<笑>然后老师也跟着走出来，然后老师就说：“他说他有点不舒服，所以可能要你带他回家去看医生啊什么的。嗯”嗯、然后我就很认真的看着我堂弟，他那时候应该是小三吧，还是小四，我不确定。嗯、我就很认真的看着他说：“你现在是那种不舒服吗？你想一下，你再回答我。”然后那个老师在旁边可能就傻眼，他就直接说：“你为什么要问他？这种东西没有什么要问他，他一定会说谎，或者是他不会。”想好，然后我就很认真的看到老师说没有，他会想，你给他时间想。<笑>然后，然后他就是很认真的跟我说，但我堂弟是那种，他因为他其是从小他可能因为跟我们环境也有点不太一样，所以他是真的可以思考。然后我就觉得是可以相信他的，嗯、就算他说谎没关系，我也相信。然后他就很认真跟我说，我现在比较好一点，可是我刚才是很不舒服，我觉得要回去吃药还什么的。然后我就说好，那我就我们回家。嗯，然后就从那次以后，我就知道所有的家长。可能就是会觉得小孩没办法思考，所以你就不让他思考。可是其实所有事情都是要培养，就是伊粉是他要现在不能思考，可是他到未来可以思考，这中间都谁不用练习，就是要有点时间让他练习。
1: 就算他已经决定要骗你，那你也让他思考的，在想说权衡到底要不要骗、就是。对，没错，所有的骗决定。对你
0: ，你要自己决定你现在要说谎还是不说谎，要说实话还是不说实话，这些东西我都让你自己想清楚。那你确定你要说谎，那你就是一直要说下去，我就看你。
1: 有没有很<笑><對 S 1> 没关自己决定<笑>對，对自己决定。<笑>那个小表弟是吃鱼油很多的小表弟吗？哦，没有没有，那是他的
0: 弟弟。<笑>啊，现
1: 在<笑>记得就是，他<笑>那个是奇葩，我不知道我有有。那个就是思考过了头，鱼油故事，就是思考过头。你要不要跟大家分享很好笑的鱼油故事？啊、我有点忘记，好笑但我记得很好笑
0: 。真的那么好笑？就是他的，就是这个哥哥，對我接下课这个哥哥，他是、哦、他们
1: 两个都很奇葩、欸。对
0: ，他是比较自由派的，但是他就是比较不会有太多有的没的。就他小的时候，但是他弟弟是从小就是在做一些奇葩的事了。<笑>他这个弟弟啊，就是好色心很强，跟他。各位不一样，他就是好胜心跟自尊心都很强。所以他一去上小学以后，不知道小一还是小二，反正就是这件事好像在小一还是小二就很小的时候，嗯、因为他妈每天早上都给他们吃鱼油，然后但是他就是那种他可能没有到非常非常绝顶聪明，但是他又是还不错，所以就是可能可以在可能前十名还是什么的，嗯、但是他就觉得他想要更好，然后他有一天就是他故<笑>他就把家里就一整罐哦吃了半罐，他把所有的鱼油吃下去，然后就超臭的，我跟你讲整个人散发的就是鱼味，鱼腥味。大家千万不要，我我真的没有在开玩笑，听起来很像卡通故事，可是千万不要轻易尝试这种事哦、喔。你真的不要把那个吃下去哦、喔，你吃下去以后，包准你所有的衣服、你身上会散发那个味道，绝对洗澡洗不掉。<笑>我想全身上那个味道至少会持续两三个礼拜以上。他就是干了那种事情，然后我们我们就很认真问他说：“你干嘛干这种事？”他是说：“妈妈说吃鱼我，会变聪明，我想要考第一。”<笑><笑><笑>
1: 用药过猛，可是这是一个很天真、很可爱的想法，就是想说吃一颗会变聪明，那我吃半罐是不是就超厉害？就是当聪明药在吃，看，真是奇葩、欸！哎，然后我觉得說没有这
0: 种事啊，那都是有上限的好吗？你以为嘞？刚<笑>我跟你说，那真的超恶，他真的那一整个月衣服上我跟你讲是真的洗不掉，我们以为是衣服问题，没有，它就是全身散发鱼腥味
1: ，从内<笑>而外的散发，<笑><味>对，从内而外的
0: 散发鱼<笑>腥味，这真的是鱼腥味，大家不要怀疑，你不不信，大家自己去尝试，千万哦、喔、半罐一定要半罐，<笑>不要了，不要尝。<笑>
1: 真的超烦的，他在这里爆大、oh. 的料，笑是超恶的，他在干嘛、啊？<笑>反正我印象中就是俊哲两个小堂弟吗？还是表是弟？就是堂弟两个很可爱的小朋友。对<笑>对，现在是已经长大了
0: ，<笑>但这也是很好笑。<笑>那个小堂小的现在还是很好笑，真的很好笑， oh, <小>超白痴。<的>好了，回到重点。<笑>可是我觉得他们这两个就是你看得出来跟我们以前的差别。对，他们是那种我不确定是因为他们爸妈就是可能也太忙了。也没时间管他们那么多，嗯，所以很多事情他们的确是自己做决定，而且做决定做久以后，你就会知道，就是会有你刚才说的那种思考的模式，嗯,嗯嗯。但他们也不一定说，他们不一定说会像我一样每天挑战别人底线，因为那个弟弟就是自己思考以后，他也是他现在变得比较是守规矩了，哦、嗯，他就是自己就会说，我就是不绝对不迟到，所以他就会提早很多时间出门，然后会说老师说要怎样怎样就怎样，可是这些东西不是说老师跟他讲他一定要这样，是他自己想了以后，他就是想要当一个守规矩的人，所以他就变成这样。嗯、可是相反，他哥就是变得跟我有一点像，<笑>所以觉得没有，我们就看一下底线在哪里。但是这些东西也是他思考过的，<笑>嗯、所以我觉得思考这件事很重要、欸。哎、嗯，你要打败填鸭式
1: 教育这件事，你就是要有一个叛逆期。可能大部分大家在受到教育的时候，都会觉得哦，规定就是这样，然后你也不会特别思考为什么老师会这样规定。没错<錯>，所以你大概只会想说，我要遵守，不然我可能会被处罚。嗯，你只会想说不要被处罚，所以要去遵守它，但你没有认真的去思考过为什么老师会有这个规定，然后它原因是什么？哦、嗯， oh, 那我觉得其实一样遵守规定这件事情，其实在设计上面有时候其实会蛮常遇到啊，哦、就是比如说包含 d e g u i d e l i n e 要遵守到什么样的程度这件事情。哦，我觉
0: 得是因为我觉得其实虽然我面试面试别人的时候也会一直问说你有没有看过 guideline， 你至少要有一个基本的了解。嗯，可是我觉得那个东西有一点像是一个 baseline 的概念，我没有要叫去打破它，但你那个东西只是帮助你说，你知道什么事情是系统的极限，就是你总不能做出一个系统根本没有办法呈现的东西，或者是会有问题的东西。但是我觉得那东西不能变成一个框架。就是我们以前接案的时候，好像就常常说，哎，虽然这个都没有人做过，可是如果技术上可行的话，为什么不做？对、就是，这样，<对>或者是除非你现在这个案子，他们本来就是要跟你说，他就是要做一个市场没有的东西。嗯，嗯就是我们之前不是有做一个交友软体的案子嘛？对，那个的时候。我就有很碰到很多困难的，就是因为那个时候我其实没有很常用叫软 APP。所以就会变成是有很多东西是突破原本 app 框架的东西。但其实，在那个前提之下，你就要去思考要怎么去打造现有的是怎么做的？对对对对对,對。然后，但是它又不要跟现有一样，所以你要在现有跟 app 框架之上，又再想出另外一套完全不一样的东西。有一点像是这个也会变成是训练你自己要去打破规则的这件事
1: 情。因为我觉得很好笑，就是在建安公司的时候，其实。呃，设计这边初步都会有一些视觉风格的提案，对，要让客户先选一些 style， 然后通常我们都不可能只会推出一版，可能会推出两版，然后大部分操作的方式会是有一个保守风、嗯、跟一个比较创新的版本，对，客户当然会喜欢看到有不一样的东西，但最终他们的选择，至少依我自己的经验下来啦，都是选保守居多，<笑>对，很少会选创新的、嗯，很少，因为他们会觉得
0: 他们现在做这个东西，通常他们是因为。看到他们的同业有人做，所以他们预期的是已经可能有一个想象，但是会跟同业有点不一样，但是也不能跳出太远，因为他们原本的认知就是从类似的竞品中出来。对，那你这个时候如果提给他一个完全不一样的东西，那真的除非那个客户心脏够大，要不然就是他会觉得你在闹，或者是本身就是一个
1: 很新的团队，<笑>没有一些太老的思维，<對>没错<錯>，才有可能可以突破一般的规范。就
0: 是之前一开始进去的时候，我有接一个那个建设公司的案子，哦对，然后那个案子的话。就是完全竞品都是那种超老的系统 ，Old School
1: 的后台
0: ，真的是要安装的那种应用城市的那种本机应用城市，所以它做成网页的时候，你就会想我到底要怎么做？那个完全真的是彻底的创新，然后那个时候你就是你就变成是你完全没有设限啊，那这当然也有好处，可是你也会反而没有东西可以参考，就是这样。所以有的时候我们做这个设计的这件事情，当然也有可能你不是在接案，可是我觉得就算你是在产品。公司就是你会有很多 stakeholder 或者是其他部门的人来给你他们的需求，那这个时候你要嘛是你直接用原本的 component 做，也有可能你是会想要 create 一个新的 component， 可是这些东西都应该是有个目标性才会去驱动你，想要解决的事情，对，你才会去驱动你的现在走的方法是什么？可是那个时候，就是你要两个方法都有办法教得出来，你才可以达到你的目标。嗯，所以其实我会觉得，你不要 always 都是说，哦， component 有我们就照做就好了。嗯、这个对设计来说，也不一定是一件好
1: 的事情。我觉得是、欸，既然行公司的话，其实你换了一个新的方案，你就其实是可以 create 很多新的东西嘛，因为它等于是从零开始。对。但是产品型公司，其实它本身就会有自己的一些既有的 guideline 跟 component 是可以沿用的。嗯然后我觉得，包含连我自己现在也都还在学习，要怎么在设计上面，我觉得可能 maybe 是比较偏视觉部分，在 UI 上面。我到底要什么时间点要去保留这个一致性？一、嗯、致性要到什么样的程度？嗯，但是同时你也不希望，因为当你一直在沿用 component 的时候，其实你的画面变化性就会比较低一点。嗯，那你有时候在做一些新的东西的时候，你又希望这个新的 function、这个新的配角可以带给使用者一些新的新鲜感、嗯、视觉上面的不一样。嗯、要怎么去拿捏那个一致性？元件上面的沿用，就像俊子刚刚说的吧，真的要一直拿既有的吗？还是其实有一些新的做法？那 maybe 不是要沿用的，我觉得我也还在学习，一致要到什么程度？这没错，就是一致这种东西，
0: 有的时候的确是一个很好的借口啊，就是你就做原本的就好了，或者是你拿去挡其他人，就是想要叫你做新的东西。嗯、你会跟他说 ，App 的一致性还是要维护。对。可是有的时候变成，其实你是你自己也需要打破那个观念，就是你到底一致要到什么地步？因为基本上，就算我们说要遵守 Galaxy， 可是 Galaxy 也是一直在变啊 ，iOS 一直在更新 ，Android 一直在更新，他们自己也会有新的东西，他们自己都在打破他们自己，那你自己也要有时候也要试图的。不要太循规蹈矩会比较好一点
1: ，因为毕竟我们应该都不想要做出很像只是在拼拼贴贴拼拼貼图，然后放元件 oh, 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 然后放上去的那样的设计。<對>我相信设计师应该都会希望是有一些不同跟突破的。沒<錯>然后当然有些需求就真的只能那样，那当然没有办法。对啊，最近也是刚、呃、好我们设计团队也蛮多时间在讨论，就是 design system 跟 design guideline， 去思考说到底要去怎么建制跟不同的产品线要怎么。怎么去做协助？要怎么去共同去遵照这个？嗯、然后我觉得也是蛮有趣的，因为也,也开始去看更多其他团队的案例，然后就也会发现，比如说到底是要中央集权呢，全部的产品线都要很 follow 它呢？但它可能对应会遇到的问题就是你很难快速的运作，因为可能需要很严格的把关，然后你可能应用的弹性会比较低。
0: 对，有一些公司不是会去找那个专门管 design system 的人，对，其实会是有一个团队。对,对
1: ，我觉得那是最。理想啊，当然就是也要公司允许，没错<錯>。但反观的就是如果我今天把为了想要让大家可以比较弹性的去运用，把弹性开很大的时候，那会不会对于产品品牌的一致性来说又会很难维护？嗯、因为可能每一个设计师他沿用的方式可能都会不太一样，就是
0: 去需要一直以去一直去学习怎么把关啦
1: 、啊。对啊，因为好像也没有一个标准答案。因为 even 是比如说我最近看到 Spotify 他们的 design s 第三阶段好像也是砍掉重练四次，嗯、就整个大改掉，然后四次，然后。也是过程当中会，就是像刚刚说的，他们可能刚开始中央集权，大家很发 o 但后来发现安利北赛、安利北赛，因为产品线太多了，嗯嗯、然后后来又说，那不然弹性再开大一点，然后发现哦弹性又开太大了，那就是衍生出了，比如说超多套 design system， 对，因为每个团队会自己衍生出一款，自己 create， 对，因为很多套又不太一样，那又有点太难管理，所以他们也是打掉重练超多次，就发现、嗯、好像这个其实没有做完的一天，我觉得，然后也没有一个正确。标准答案就是每家公司的想要解决的问题跟适合的方式，好像觉也不同。对啊，所以好像规定这件事情不是说一成不变的，会很像这个规定是在当下这个情境之下很适合。纵观所有的情境，不管人然后环境什么之类，所以你定下了这个规定。但好像有可能因为环境的不同或什么之类的，反而要去思考这个规定到底要不要变化。就像你说的 ，iOS 他们也会一直不断在更新，嗯嗯、不是只是一直死发牢，然后没有思考说。这个规定是不是应该要修改？<笑>就像法律是不是也就是有的时候他们不是也会改吗？对，会新增一些新的法条。而且
0: 我之前也有碰到一些就是很爱在那边讲改赖的设计师。嗯，可是比如说、嗯、可能上礼拜或上个月 iOS 明明就更更新了新的，对，然后他可能就还是拿旧的在那边说，哎、欸，那就那就是应该怎样怎样做啊？因为 iOS 没有没有什么什么东西。那你这种时候就会说没有，他上个月就是多了这种东西，<笑>就类似的这种对话，你就可以看得出来。反正所有我觉得所有的规矩，你 even 说你是这个该来，就是基本上都是人定出来的。所以你要有个思维，就是这种东西你还是要找到突破口。就像我们找到迟到的突破口一样，你不要觉得说这东西就是一成不变，没有所有东西都是可以变的，嗯、只是它要比要变，我们要去讨论而已
1: 。因为像 iOS， 我觉得最经典我，我之前遇到就是 iOS 的 tab， 其实我们比较常用、常看到是 Android 的 tab， Material Design 的那种 tab。对。但 iOS 的 tab 就是刚开始就是大家习惯看到有点像微开关的那种样式。对,對,對,對左右切开关對。对，但其实那个如果有在很多选项的时候一点都不合适，所以大家也会很常看到，其实在 iOS 手机上面比较常看到大家的设计会拿 Material Design 的那种的样式来对。所以你说它虽然是这样规定，但真的有符合你 App 上面的需求吗？其实也未必。对啊，有可能必须要重新写一个比较适合你的方式。你就是你在，所以就变成是你在熟知 g a 的
0: 状况下的话，你就是得知道，你至少得知道 iOS 这个东西它可以做这件事情。嗯，但是它不好做，因为它不是原生的。但是你至少从从 g a 你可以有先知道这个 rule， 然后你就可以比较好跟阿弟沟通。可是没有必要，你拿着 g a l 然后就说。嗯哦，我们就只能做这个东西，我们没有办法做 material 的那种。哦、就是一本是在设计上，有时候我的个性我会变成是、嗯、啊，你说不行啊、喔，为什么？然后我就会硬要去找，就是比如说 iPhone 的整个，我有可我有时候会去翻整个 App Store， 我也会就翻出来，我觉得有人做这件事的，翻翻<對>你看人家都可以，<對>我们一起努力。<笑><笑>
1: 找范例当然是一个最好可以说服大家
0: 的。对啊，因为就是我，我就是有点像我刚才说的前面那么多，就是我的个性就是我会觉得所有东西都是有突破口的啦，只是当然有可能、嗯、有對,对，有可能到最后也绕了一圈发现不行。可是，在那之前，我是一定会先绕一圈的，嗯、因为我不喜欢你一开始跟我说不行，我就当不行。规
1: 矩真的是人定的，但是底线是可以突破的。<笑>没错，大家加油啦！不管墨守成规还是要打破，都是可以自己先想。就是有时候设计做久，自己也会觉得哦，一些设计的习惯也不希望自己变得很僵化、很自私。对啊，那就太无聊了啊！也很担心自己没有一直与时并进。对，一直用自己很熟悉的那一套的做法的时候，也会想说哦，那我这样的风格会不会太不土？没错<錯>，就以前在建安公司的时候，就是最害怕自己风格不够多元这样<笑>以前大部分做意外的时候，最焦虑的事情就想说天啊天啊天啊，就是有时候真的一看句子就会说这一看就是我做的东西，啊、就大概会知道那是我的风格。可是。以一位设计师的角度，就会觉得我不想被定下来一个风格，我希望每个风格我都可以驾驭。那
0: 你就会很郁闷，想说：哈，我就是要找到一点新的东西。<對>然后我可能后来就是说：没有，我不是这个意思，我不知道叫你改，我只是这个意思。然后同时又会说
1: ：你又做了不擅长的东西，这样其实也不好，教出来的东西也会就是这样，会影响到大家。<笑><笑>这是一个好坏，<笑>听起来我好坏。<笑>但是我觉得当下你讲的没错啊，就是你今天要做这个变化，你也要十足的把握，因为工作不是拿来给你纯粹当练习跟发展的一个东西。啊、我觉得这个观念蛮好的、啊，虽然大家听到就会觉得。我也很努力想要改变，但你说的也没有错，因为那那不是我的作品，那是大家。就是
0: 如果时间够的话，当然你想要尝试，我就会说好啊，另外一个版给你随便尝试。对。但你还是要在礼拜三给出来我这个东西。如果你给得出来 ，OK， 我就可以。嗯。你不要等到礼拜三给出一个试不上的东西，嗯，那就有点太浪费时间。了。对，就希望大家可以自己以后，不管是我觉得做设计的时候，还是你在生活上，就是自己可以斟酌一下，所有的事情都是有一个目标的，然后在那个目标之下，大家还是可以先想一下，我到底是要 follow 前人的路，还是你要自己创
1: 一条新的路？嗯，反正你自己有负责就好。但也不是说所有事情都要打破、啊，如果有些东西你本来就很擅长的话，继续维持本身也没什么太大问题。没错，我觉得我们想讲的一个比较大的重点，应该是不是为了打破了打。破。我是要去思考，到底这个你这样遵守原因是什么？嗯，就只是多了这个思考的步骤吧。太多的人会很想要为了你好，帮你做了很多的决定，所以剥夺了很多你思考的动作，所以现在才会有很多人都选择障碍，<笑>就不知道要什么。对，然后或是一本是我开始自己一个人要做很多决定的时候，都会非常之焦虑，大家就跟句子说怎么办？我好害怕，我好怕我做,我做错了这个决定。<笑>然后句子都会说，做错决定又怎么样？就是谁不会做错，陈志真的也会做错，那就是做错之后再想办法，再把它改过来就好。对、啊、但你就是因为太少机会可以自己做决定了。而且情况之下，你就会很害怕做错每一个决定，然后更害怕的时候就更容易做错，<笑>这是一个负循环。就是要练习做决定，对，练习就好。我就
0: 是一个喜欢自己做决定的，人。很
1: 棒，很
0: 棒。大家一起加油了
1: 。好啦，希望这一集
0: 可以知道有帮助嘛？好像也没什么帮助，反正纯粹是讲干话。我们大部分都在讲干话
1: ，没有特别想说要对大家有什么帮助啦，好不好？就是我们就是想讲。我想到然有帮助，
0: 有帮助，有一个，哪一个？就是不要吃整罐的鱼油。真的会有余心，我也没跟你开玩笑。你上班的时候旁边有人被你吓死，你坐公车会被吓到。<笑><笑>
1: 但有一个好处就是整台公车你一定会有位置，因为会<笑>不一定，有可能有一些人就把你推到角落，很恶心、欸，真的。或者是你的主管会说：“那要不要在家里上班。你”尤其自己流汗的时候更恶哦、喔。<笑>又想的就觉得恶如果你原本个性是跟我比较像的，不敢去勇于尝试一些新的东西，或打破一些界限的时候，也许可以试试看。没错<錯>，<笑>没有不好，给你一点勇气。像<笑>俊子也很勇于尝试。对，当然也不是鼓励大家要迟到啊、哦，我们尽量不要这样。<對><笑>在打破界限的同时，不要造成其他人的困扰，我觉得这是最 basic。没错，我再怎么打破，我都是以不造成别人困扰为前提。对啊，如果你一直这样，然后你主管被他的主管关切，这样也不是办法。<笑>让<笑>你主管只会又来关切你，那不是一个好的打破，跟突破，<笑>没错<錯>。好了，这一集先到这边哦、喔。没错，希望大家也喜欢，拜拜。拜拜